0: Aloha und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Gastgeberin Nicole, ein letztes Mal von Hawaii. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Aloha-Feeling, Aloha-Spirit und ganz viel Liebe rüber senden. Ich habe einen Platz gefunden, wo auch im Hintergrund so ein bisschen Musik spielt in der Hoffnung, dass du das so ein bisschen hörst und das noch ja das Hawaii-Feeling unterstützt. Ich war jetzt ein paar Wochen offline und habe auch keinen Podcast gesendet und mir ist es ein Herzensanliegen, dir heute nochmal Aloha zu sagen aus Hawaii von Kauai. Eine Insel, die es in sich hat, die voller Energie ist, voller... Liebe. Aber nicht nur das, sondern alle Inseln sind unglaublich energiereich. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier seit meiner Jugend immer her wollte. Mein Herz hat mich immer nach Hawaii gezogen. Ich wusste, irgendwann werde ich da sein. Ich wusste nicht wirklich, warum. Und ja, heute weiß ich es besser denn je. Da muss ich einmal atmen, weil... Es ist wirklich unglaublich schön hier. Die letzten drei Monate durfte ich hier verbringen und habe so viel... Menschlichkeit erlebt, ich habe so viel Liebe erlebt, ich habe so viel inneres Wachstum erlebt, ich ähm, habe neue Freunde gewonnen, ähm, beziehungsweise ja, richtige Familienmitglieder, meine Molokai Ohana und ja, ich würde es auch sagen, meine Kawaii Ohana, Ohana ist das hawaiianische Wort für Familie und ich möchte dir einfach ein bisschen berichten, dich mitnehmen ja, vielleicht interessiert es dich, vielleicht kannst du auch was mitnehmen, Es ist jetzt nicht mega Content, sondern ich möchte einfach dir berichten, wie es mir so ergangen ist, seitdem ich auch nicht mehr online war. Es war eine bewusste Entscheidung, einfach mich mal ein bisschen zurückzuziehen aus Social Media. Mittlerweile habe ich wieder ein bisschen gepostet und freue mich auch immer über das Feedback, was kommt, dass einige auch meinen Podcast vermissen und sich immer sehr freuen, wenn ich Bilder poste auf Instagram und Facebook und WhatsApp-Status. Es ist allerdings auch wirklich zum Teilen. Ich finde, wenn man das alles für sich behält, das wäre sehr egoistisch, finde ich, weil mir ist es ja auch ein Anliegen, dich wachsen zu lassen, dir vielleicht neue Inspiration zu geben und dir ja zu zeigen, dass es so, so schöne Plätze auf der Welt gibt. Und Hawaii ist sicherlich einer für mich. Und ich habe jetzt mittlerweile schon in meinen 47 Jahren viele Orte auf der Welt erlebt. Ist sicherlich einer der schönsten, der energiereichsten, der liebevollsten. Dieser Aloha-Spirit, der wird hier wirklich gelebt. Das kann ich tatsächlich so sagen. Ähm ich habe es... Insbesondere auf Molokai und hier auf Kawaii erlebt. Seitdem ich äh, praktisch offline war, ähm, ja, da ist ja so einiges passiert. Ich äh, hatte eine Massage von Elena, die <lacht> sehr kräftig massiert hat. Also sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. <lacht> das war wirklich krass. Ähm, und die mir... Gott wieder näher gebracht hat. Und das, also ich hatte so krasse Erlebnisse auf Molokai, ähm, dass ich diese Connection zu tatsächlich Gott und zu den Engeln habe ich ja immer schon Kontakt. Aber so dieser direkte Draht, dieses direkte Beten, dieses direkte Sprechen mit Gott, das war mir jetzt tatsächlich äh, etwas neu. Und ich weiß dass jetzt bestimmt. Viele sagen so, Oh, what the fuck ist das denn jetzt? Ist jetzt völlig abgedreht. Ähm, das geht nicht, das kann man nicht. Und ich hatte auch äh, jemanden, die mir gesagt hat, so es geht nicht, man kann nicht mit Gott direkt sprechen. Für mich ist es aber irgendetwas, irgendeine göttliche Energie, die da mit mir spricht und an die ich mich wenden kann. Und das ist hier nochmal aktiviert worden. Und es ist immer spannend, dass man die Menschen trifft und erlebt und insbesondere hier in Hawaii, die <lacht> ja gerade eine Lernaufgabe für einen haben. Und so war es, diese Elena, diese Lomi-Lomi-Masseurin, die mir ja Dinge aus meinem Leben berichtet hat, die sie definitiv nicht wissen konnte. Und sie sagt, oh, es wird mir alles durchgegeben von Gott. Und ich so, wow, krass. Genau, und man braucht keinen anderen als Gott. Also du brauchst keinen Coach, du brauchst keinen Trainer. Du brauchst einfach nur die die Anbindung nach oben. Und mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, einen Lehrer zu haben, äh, auch mal einen Menschen, an den man sich wenden kann, der einen was beibringt, der vielleicht schon da ist, wo man hin will, Definitiv. Und das eine schließt das andere auch nicht aus. Ja, das war so mit das prägendste Erlebnis ähm, auf Molokai. Molokai bietet ja nicht wirklich viel. Es ist die ursprünglichste der hawaiianischen Inseln. Es gibt kein Haus, was höher ist als ähm, eine Palme. Also wenn du jetzt hier ein bisschen Stimmen hörst, dann kann das gut sein. Und leider hat jetzt die Musik aufgehört zu spielen. Hm, ich hatte mir extra diesen Platz ausgesucht. <lacht> gut, aber dafür bin ich draußen äh, in Kauai. Ähm, ja, es gibt kein Haus, was höher ist als eine Palme. Es ist alles sowas von ursprünglich. Ähm, die Gebäude sehen aus wie in den 50er Jahren. Es ist so, man sagt, Molokai ist wie... Maui vor 35, 40 Jahren. Es gibt keine Ketten. Ich glaube, die einzige Kette ist die Tankstelle irgendwie. Es gibt zwei Tankstellen. Eine No-Name-Tankstelle und eine von irgendeiner Gesellschaft. Weiß ich jetzt gerade gar nicht welcher. Ansonsten, es gibt kein Starbucks. Es gibt äh, es gibt einen Burgerladen, der heißt aber halt Molokai Burgers. Ne? Also da steht kein, kein M da dran oder sonst was. Es ist toll, die Supermärkte sehen aus wie vor 50 Jahren und du kriegst nicht alles. Und wenn gerade mal wieder eine Lieferung kommt, dann kannst du echt froh sein. Zum Beispiel Humus äh, habe ich gesehen und dann war das natürlich ausverkauft, weil ich alles aufgekauft habe. Und dann sagten die mir, ja, immer donnerstags kriegen wir eine Lieferung und da bin ich da echt donnerstags hin, um Hummus zu kaufen. Ne? Und das ist so ein bisschen wie die DDR vor, ja, weiß ich nicht, 30 Jahren, <lacht> wo man gesagt hat, oh, es gibt Bananen, ich muss mich anstellen. So ist es da noch. Und die leben ja wirklich, ich will gar nicht sagen rückständig, aber die schützen ihr Eiland. Die wollen gar nicht, dass, ähm, dass es moderner wird. Die wollen auch nicht, dass große Investoren kommen. Ähm, es ist Land verkauft worden an, an Multimillionäre, aber die erlauben halt nicht, dass da ein Hotel gebaut wird oder große Gebäude. Weil die Einheimischen von Molokai gemerkt haben, natürlich und gesehen haben, was mit äh, Maui und was mit äh, Oahu passiert ist, also Honolulu ist da ja, glaube ich, ein bestes Beispiel. Äh, wie es nicht hübsch ist am Waikiki Beach. Ja, das gucke ich mir dann aber auch noch an. Eine Nacht bin ich in Honolulu, bevor ich weiterfliege. Und ja, es gibt da tatsächlich nur ein Hotel. Es gibt wunderschöne Strände, gerade an der Westseite. Wirklich ein unglaublich langer weißer Sandstrand. Es gibt... Gar nicht so viele Hiking Trails, ähm, obwohl ich natürlich auch welche gemacht habe. Ähm, in Salaba Valley, da habe ich so eine Tour gemacht mit Greg, äh, einer der Letzten, der mit seinem Vater praktisch noch die hawaiianische Tradition lebt und weitergeht. Das war unheimlich spannend, mit ihm zu wandern in das äh, private Valley hinein zum Wasserfall. <lacht> ja, jetzt komme ich doch ins Schwärmen. <lacht> doch was für mich Molokai ausgemacht hat, ist, dass es anscheinend, ja, und wenn man es jetzt spirituell sieht, ist es dieses Herzchakra, Energie. Ich habe noch mal mehr mein Herz geöffnet für mich, für andere Menschen. Mir wurde unglaublich viel Liebe entgegengebracht. Ähm... Auch so bedingungslos. Ich, ich war zum Beispiel ein Monat und es war auch ein Grund, warum ich länger da geblieben bin, weil ich sehr günstig für 450 Dollar äh, für einen Monat bei Philip im privaten Haus leben konnte. Und er hat nicht nur gesagt, ja, 450 Dollar hier, ey, das, das sind äh, 15 Dollar die Nacht. Das ist so für Hawaii. Wow, ich habe auch schon 130 die Nacht bezahlt. Ähm, und sagt daher ja, und der Kühlschrank gehört auch dir also letztendlich äh, konnte ich mich an allen bedienen habe ich natürlich so nicht gemacht und habe auch eingekauft aber das, die sind so bedingungslos oder als es mal voll war auf der Insel weil das Kanu-Rennen der Frauen da war das berühmte und härteste Rennen von Molokai nach Honolulu war so dass äh, ja alles ausgebucht war oder sehr sehr teuer und dann habe ich in der Lunchbox geschlafen. Das ist so ein Mittagsrestaurant und die haben noch so einen privaten Raum nebenan, so eine Privatbibliothek und da konnte ich auf der Liege schlafen drei Nächte for free. Also die leben da auch Nächstenliebe sehr, sehr stark. Wenn jemand irgendwie Unterkünfte braucht oder irgendwie in Not ist, dann wird geholfen. Und das durfte ich da erleben, sehr beeindruckend und ja, ich durfte erleben zu empfangen, das auch so anzunehmen, weil ich wollte denen natürlich Geld geben und das wollten die nicht. Und da habe im Gegenzug auch sehr viel Liebe gegeben und mich dafür. Ja, ich, was heißt, geöffnet? Ich bin, habe ein offenes Herz und hier war es einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Also wunder, wunderschön. Meine mit meiner Molokai Ohana habe ich ganz viel unternommen mit, ja, Philipp, mit Jimmy, mit Mila, mit Sam, mit Gemma, die mir alles so, so sehr ans Herz gewachsen sind und auch mit Dichon, also es waren so Herzensmenschen einfach, die ich treffen sollte und ja, das war einfach, ich kann das gar nicht sagen, wie es war. Es war einfach großartig, sehr bereichernd. Wir haben uns gegenseitig gespiegelt. Wir haben uns gegenseitig Lace gemacht. Also diese hawaiianischen Blumenkränze aus den äh, Plumerias, aus diesen, ja in Asien heißen sie Frangipani-Blüten ähm, und hier heißen sie Plumeria, diese wohlduftenden Blüten und es war so schön. Gemma hat mal was bekommen, Mila, dann ich zur, zum Abschied und ich habe es überhaupt nicht erwartet, ich habe damit auch gar nicht gerechnet, auf einmal bin ich abgereist und die haben mir den Kranz aufgesetzt und die Kette umgelegt und voller Stolz bin ich damit über Honolulu nach Kauai geflogen. Und ja, also im Molokai kann man nicht viel machen, <lacht> außer dass man ganz viel Freundlichkeit der Menschen erlebt, ganz viel Liebe, dass nochmal auch auf physischer Ebene ganz viel passiert. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass grundsätzlich man so ein bisschen recovered ähm, auf Hawaii, dass das ganze System, Körper, Seele, Geist System zur Ruhe kommt, heilt und ja, man noch mal mehr sich selber näher kommt und erfährt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und es sind diese Themen: Nächstenliebe, geben für andere da sein, anderen eine Freude machen, auch empfangen, Spaß haben, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist, nicht zu kritisieren. Um, und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dafür bin ich, ja, mega dankbar. So, jetzt gehe ich mal doch ein Stückchen weiter, weil ich sitze in der Sonne und es ist mir jetzt gerade doch ein bisschen zu heiß. Um, ja, also, Molokai. <lacht> Das war einfach ein klasse Erlebnis mit Offroad fahren, mit Jeep mieten, mit dem Jeep selber waschen und ja, so ist Molokai. Da wird noch das Auto auf dem eigenen Hof gewaschen, also so mit Umweltschutz. Da würden wir wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, du kannst doch dein Auto nicht auf dem Hof waschen. Das ist da noch Gang und Gebe. Ähm ja, und toll, diese Tradition, die die da wirklich bewahren. Auch das mit den mit den Ketten und das, ja, dass die Werte alle sehr, sehr hoch gehalten werden. Die wollen jetzt nicht unbedingt so viele Touris haben. Es gibt auch nicht so viele Möglichkeiten, da tatsächlich ähm, was zu unternehmen. Ähm, ja, doch... Wenn du mal auf Hawaii bist, <lacht> sei einfach mal ein paar Tage da. Ah, es war so schön, ich bin Rad gefahren. Ich habe mit den Hunden Katzen gespielt. Es waren zwei kleine äh, Babykatzen da. Und ich war beim Friseur. Ich ähm, habe das beste Eis auf Hawaii gegessen da. <lacht> Ich habe äh, ja, das härteste Kanu-Rennen äh, Kanu der Welt beobachtet, also den Start von Molokai nach Honolulu. Einmal der Frauen, einmal der Männer, ganz früh in, der, in der, im Morgengrauen. Ähm ich habe in der Hängematte geschlafen, das war so cool, ähm mit Gemma, Mila. No, gar nicht. Ja, Gemma war zwar auch in der Gegend, aber nicht da bei uns, sondern mit Sam, mit Jimmy und mit Mila bei Vollmond in der Hängematte in den Bäumen zu hängen. Das war so schön. Klar, das Wetter ist einfach super hier. Es gab ein Aloha-Festival, wo sie Tradition nachgeahmt haben, alte hawaiianische Tradition, Hula-Tänze aufgeführt haben. Diese klassische hawaiianische Musik, die du leider jetzt gerade nicht mehr hörst, ähm, wurde dort gespielt. Und ja, ich war selber auch in einer Hula-Class, <lacht> habe tatsächlich... Ähm Mal eine Stunde mitgemacht Hula Dance, ja, das darf man schon ein bisschen üben. Und es ist so schön, die diese Tänze repräsentierenden so Jahreszeiten und Wasserfälle und Liebe und Blätter und ach, das ist ganz schön. Das haben die auch ganz schön erklärt. Ja. Doch wo mein Herz auch richtig, richtig, richtig dran hängt, ist Kawaii. Das war ja so, dass ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, vor sieben, acht Wochen schon mal eine Woche hier war mit der wundervollen Anja, die auch so eine Herzensschwester von mir geworden ist. Es sollte auch so sein, dass wir uns hier treffen. Und ich saß im Flugzeug nach Molokai und habe ja so geheult. Ich, ich wusste gar nicht, warum, aber also es war so krass stark, dass ich äh, gedacht habe, ich muss da nochmal zurück. Und das habe ich jetzt gemacht, bevor ich, ja, nach 90 Tagen muss ich ja die USA leider, leider Gottes verlassen, weil denn dieses, also ich habe kein Visum, sondern das ist diese Esther-Genehmigung, dann muss ich raus und nach 89 Tagen reise ich aus, also ich habe es fast bis zum letzten Tag ausgekostet und bin nochmal zurück nach Hawaii, wo ich jetzt bin und auch hier ist mir wieder so viel, Freundlichkeit, Liebe, Großzügigkeit entgegengebracht worden. Ich habe auf Molokai Kanako getroffen bei dem Hike in Salava Valley mit dem Greg und ja, wir haben danach, nachdem der Hike beendet war, haben wir noch äh, haben wir irgendwie noch zusammen gesessen und was gegessen äh, und haben uns angefreundet, haben geredet. Und sie erzählte mir, dass sie auf Kauai wohnt und ja, wenn ich noch mal wieder zurückkommen wollen würde, dann können wir gerne zusammen hiken und ähm, dieses Hiking-Guide, also Wanderführer, yogalehrerin lehrerin und so ein paar andere Dinge macht sie hier und das fand ich so lieb, so, dass wir das auch gemacht haben und so, ich meine, ich habe Kanako gesehen. Ja, wir sind ein paar Stunden zusammen gewandert und haben danach noch eine Stunde, anderthalb geredet. Ich glaube, das haben wir tatsächlich, ja, gemacht, anderthalb Stunden. Danach waren wir in WhatsApp-Kontakt und ich bin hierher gekommen, war die ersten drei Tage im Hostel. Das war so damit ja, das teuerste. Jetzt zurück hier auf Hawaii mit 45 Dollar. Das ist schon für ein Hostel, finde ich, sehr viel Geld, aber es ist halt Hawaii. Und dann hat sie mir angeboten, weil ich wollte unbedingt noch näher in der Natur sein, ähm, hat sie mir ihr ganzes Camping-Equipment gegeben. So, so nett. Ich habe ein paar Tage gecampt hier auf Kauai. Direkt wirklich so, ich sag mal, 10 Meter von der Wasserkante entfernt. Na ja gut, vielleicht waren es auch 20 Meter. Es ist so schön, wenn du dann morgens das Zelt aufmachst. Ne, der Reißverschluss so aufgemacht wird und du erblickst das Meer und das, die grünen ähm, Sträucher direkt am Strand. Also für mich kann es wirklich nichts Schöneres geben. Ich war an einem Campingplatz, da siehst du morgens den Sonnenuntergang und abends den Sonnenuntergang. Das, ist, das siehst du halt nicht oft an an Orten, dass du beides hast. Du machst auf der einen Seite das Fenster auf vom Zelt oder gehst halt raus, siehst den Sonnenaufgang und abends ja, sitzt du auch am Wasser und man siehst den Sonnenuntergang und das alles vom Zelt aus. Und das war einfach unglaublich. Und auch die Hilfsbereitschaft da, sich ich das erste Mal das Zelt aufgebaut habe, kam sofort einer an und hat mir geholfen. Ähm, wir haben gesprochen, und mein Nachbar hat mir nächsten Morgen Kaffee gebracht. Also es war so <lacht> ganz, ganz liebevoll hier. Und dann sagte Kanako irgendwann, ja, komm doch zu mir und jetzt hör doch auf mit Zelten, jetzt kannst du bei mir schlafen. <lacht> ja, jetzt habe ich die letzten drei Nächte bei Kanako im Haus gewohnt. Also so, so schön, dass ich jetzt hier tatsächlich auch auf Hawaii Freunde habe, meine Ohana. Ähm, und wir uns gegenseitig auch bereichern konnten. Es ist, ja, es ist wirklich ein Traum. Und es ist so spannend hier, es passieren so Synchronizitäten. Es sind so, ja, wie kann man das erklären? Es sind so Gegebenheiten, die irgendwie gesteuert sind, die wo du denkst, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Also gibt's ja eh nicht, Zufälle gibt's ja eh nicht, aber ähm, zum Beispiel habe ich Leute immer wieder getroffen. Ich meine, die Insel ist recht groß, Kawaii. und trotzdem habe ich Leute zum Beispiel dreimal getroffen. Einmal äh, einen Angestellten im Hostel, den habe ich halt im Hostel gesehen und irgendwann komme ich von einer Wanderung oder vom Strand, ich weiß gar nicht, war in so einem mega energiereichen Ort, ähm, Polihale Beach und ich fahre durch Waimea, Es ist so ein Ort und sehe da so einen Typen Hitchhiken und denke nur so, äh, kommen wir irgendwie bekannt vor. Bin aber kurz vor dem Typen abgebogen zum Supermarkt, wo ich noch einkaufen wollte. Und nachdem ich aus dem Supermarkt raus bin, steht der immer noch da. Und äh, dann denke ich, ach, das ist der aus dem Hostel. Okay, den kann ich ein Stück mitnehmen. Nein, dann habe ich den aufgepickt und hatten wir echt noch einen netten Abend irgendwie zusammen verbracht. Und ja, dann war es so, dass ich gestern, genau nach meinen letzten beiden Hikes, ähm gedacht habe, boah, ich habe so geschwitzt. echt Ich habe so geschwitzt und dachte, jetzt mein letzter ganzer Tag auf Kauai, jetzt gehe ich nochmal ins Meer und fahre zu einem Beach und da sitzt der da auch. Und das sind so Dinge, wo du denkst, das kann doch jetzt gerade gar nicht sein. Das ist, ne, Entweder siehst du Leute gar nicht oder gleich halt irgendwie dreimal. Oder ich habe ja indisches Pärchen getroffen im Schuhladen. Ich hatte überlegt, mir noch neue Hiking-Schuhe zu kaufen und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Dann sehe ich die an einem anderen Tag im mexikanischen Restaurant. Und das ist so strange. Ich glaube, hier trifft man irgendwie so Familienmitglieder. Und spannend ist, dass man immer was lernt von denen. So, jetzt werden hier gerade Einkaufswagen hin und her geschoben. Es ist jetzt nicht der romantischste Ort, wo ich gerade bin. Ich bin in so einem Einkaufszentrum. Es ist eigentlich recht ruhig hier. Aber gut, jetzt ist sogar die Musik aus. <lacht> Dafür gibt äh, Einkaufswagen. So, jetzt real life ähm, hier. Ja, also, was ist das Fazit? Mein Fazit nach sieben Wochen Bolokai <lacht> ist, ich habe noch mal mehr mein Herz geöffnet für andere Menschen, für das Sein von anderen Menschen, für die Akzeptanz von anderen Menschen. Hab habe sehr viel Liebe entgegengebracht bekommen, habe... Ähm, ja bedingungslose Liebe erlebt ähm, und Vertrauen und äh, habe das auch weitergegeben und hier in Kauai ist es wirklich diese große Spiritualität, es repräsentiert ja das Stirnchakra hier und hier sind schon viele Menschen auch nicht wirklich geerdet, das äh, merkt man auch, Leute, die hier lange wohnen, die schweben eher so ein bisschen über den Dingen <lacht> ähm, und trotzdem ist alles sehr liebevoll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es hier früher diese, diesen Ort Lemurien gab, wo alles Licht und Liebe war. Und dieses, dieser Aloha-Spirit kommt ja auch nicht von ungefähr. Meine Auszeit war auch gut für mich zu sein. Ich habe mein Leben noch mal mehr reflektiert und vor allem geschaut, wer bin ich? Und wer will ich sein? Was ist oder wer ist die Nicole eigentlich so im Inneren? Wo will ich hin? Was will ich? Und ich habe noch mal mehr gelernt, mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Ähm, weil ich mich auch ganz oft selber äh, dafür kritisiert habe, abgewertet habe, dass ich jetzt hier ein Jahr jetzt um die Welt reise. Jetzt ist tatsächlich ein Jahr um. Am 28. Oktober bin ich gestartet letztes Jahr nach Barcelona und jetzt, äh, jetzt so ein paar Tage später, wenn der Podcast kommt. Aber an dem Tag war ich sehr sentimental und habe gedacht, wow, krass, ein Jahr jetzt reisen, viel erlebt. Ähm, und am Ende diesen Jahres jetzt hier auf Hawaii sein zu dürfen mit diesem gigantischen Naturspektakeln, sag ich mal, und den tollen Wanderungen, die ich hier gemacht habe, die die Napalikos gesehen, Hubschrauberrundflug gemacht und ja, selber gewandert, äh, Flüsse durchkreuzt, in den Fluss gefallen, mitsamt meinem Handy und Rucksack. <lacht> Aber das Handy funktioniert. Good stuff. Mhm. Mich zu akzeptieren, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht weiß, 100 Prozent, wie es beruflich weitergeht, ähm, habe ich hier einfach so viel Vertrauen gelernt. Vertrauen in mich, Vertrauen in das Leben und vor allem, ja, dass ich geführt bin. Vor allem, dass ich geführt bin wirklich von Gott und von den Engeln. Und da vertraue ich jetzt einfach weiter, dass es äh, weitergeht. Ich ich kam nämlich wirklich auch ins Struggle, also ähm, weil das Geld... <lacht> Klar, kannst du dir sicherlich vorstellen. Ich habe mir für ein Jahr ein Budget gesetzt und das neigt sich dem Ende entgegen. Also drei Monate Hawaii waren jetzt auch nicht gerade förderlich für die Geldbörse. Aber ich habe nochmal gelernt, auch was verlängert meine Reise und was verkürzt meine Reise, welche Entscheidungen. Und ich habe Entscheidungen in diesem Jahr getroffen, die meine Reise leider Gottes definitiv verkürzt haben, weil ich Investitionen getätigt habe, die nicht hätten sein müssen. Und jetzt habe ich einfach nochmal geschaut, okay, auf welcher Grundlage treffe ich denn Entscheidungen? Was ist mein Referenzwert? Und das kann ich dir noch so ans Herz legen. Was ist dein großes Ziel? Mein Ziel war es zu reisen und es ist immer noch. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es unterwegs zu sein und ähm, klar kann ich mir jetzt auch vorstellen, auf Hawaii zu leben. <lacht> ist jetzt gerade nicht möglich, obwohl... Ich habe bestimmt vier Heiratsanträge gekriegt, ganz ehrlich. Ich hätte es auch machen können und dann äh, wäre ich jetzt hier geblieben und hätte die amerikanische Staatsbürgerschaft äh, angestrebt. Das wäre auch gut gewesen. Aber gut, da war jetzt nicht genug Gefühl im Spiel. Aber wenn das gewesen wäre, dann hätte ich das tatsächlich in Erwägung gezogen. Es ist so so lieb, also wie die Menschen einfach äh, ja A, mich mögen und B, auch sagen Mensch Nicole wenn du hier bleiben willst komm, wir heiraten und dann, das ist halt eine Möglichkeit ne und sicherlich eine der einfachsten <lacht> um länger hier zu sein ja aber um noch mal zurückzukommen auf das wer will ich sein und wer willst du sein was sind deine Referenzwerte wonach triffst du Entscheidungen bei mir ist es ja zum Beispiel beim Thema Geld ausgeben was verlängert und was verkürzt meine Reise und ich treffe jetzt eher Entscheidung daraus, ähm, zu sagen, okay, ich treffe die Entscheidung da, äh, danach, was meine Reise verlängert. Und wenn ich dann tatsächlich auch äh, mal für drei Dollar die Nacht auf dem Campingplatz schlafe, dann verlängert es meine Reise definitiv. Das war jetzt zwar gar nicht der, der Hauptgrund, aber natürlich nett. Also auf dem Campingplatz oder im Hostel zu schlafen, verlängert meine Reise. Und wenn, äh, wenn ich jetzt gesagt hätte, ah, oh, what the fuck, ich gehe ins Hilton Hotel oder so, das hätte meine Reise verkürzt. Also habe ich einen neuen Referenzwert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da nochmal äh, durch Sascha draufgekommen bin, ähm, ja, zu gucken, wer will ich sein? <lacht> äh, und, äh, welches Verhalten darf ich dann an den Tag legen? Ja, so, jetzt ist eine halbe Stunde um. Ich glaube, das reicht, um dir so ein bisschen Aloha-Spirit rüber zu senden und ja, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du wieder reinhörst, dass du äh, gewartet hast teilweise schon auf diesen Podcast, dass du jetzt vielleicht auch mal Lust hast, nach Hawaii zu kommen. Und äh, ich glaube, von den anderen Inseln habe ich auch schon berichtet. Maui und Big Island, wo ich war. Ähm, jetzt fliege ich nach Honolulu für eine Nacht am Halloween. Oh mein Gott, es ist wirklich nicht meins. Aber ich hoffe, dass es nicht so strange wird. Und dann geht's äh, weiter in das nächste Abenteuer. Also, ich fliege nicht zurück nach Deutschland. Stay tuned. <lacht> So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein hier von meinen Molokai und Kauai, Ohana Aloha Erlebnissen. Ich sende dir eine ganz, ganz dicke, dicke, dicke Herzensumarmung, ich sende dir ganz viel Aloha Spirit in dein Herz, direkt in dein Herz, öffne dein Herz für dich, für andere, hab ganz viel Vertrauen, hab ganz viel Liebe für dich, hab ganz viel Verständnis für dich und für andere. Und ja, Handel für andere. Ich glaube, das ist so die größte, das größte Geschenk, was ich hier nochmal erlebt habe und wo bei mir so ein Game Changer passiert ist. Wirklich überhaupt nicht mehr an mich zu denken, sondern wirklich, was kann ich jetzt für die anderen tun? Was kann ich für die anderen tun? Und damit tust du... Ähm, dir den größten gefallen. Also, in diesem Sinne, Aloha und Mahalo, dass du hier dabei warst. Deine Nicole.